0: um episódio de Juliana Góes Podcast para você, minha amiga, e pros amigos também. Sabe que somos, em maioria, mulheres aqui, mas todas as pessoas são bem-vindas. Todas as pessoas que desejam ter uma relação mais positiva, mais amorosa, mais saudável com elas mesmas. É isso que eu vim trabalhando fortemente, não só no meu trabalho, como na minha vida. E mudou a minha vida. Desde que eu um dia percebi que eu tinha uma general dentro de mim... <risos> que estava sempre me dando ordens, me colocando para baixo... Questionando as minhas escolhas... E de alguma forma me invalidando... E, e assim, eu descobri isso faz menos de 10 anos... né? Então eu devo ter passado boa parte da minha vida... Tendo um tom de voz muito depreciativo comigo mesma... E desde que eu comecei a cuidar disso cuidar da minha saúde mental, do meu equilíbrio emocional. A minha vida vem mudando, o meu prosperar vem mudando, as minhas relações vem mudando, e é isso que eu desejo para vocês. Por isso aqui é a gente tem esse lugar seguro, para a gente cuidar da pessoa mais importante da nossa vida aqui. É a gente. E por mais que isso soe egoísta, mas, nossa, eu vou por, me pôr em primeiro lugar. Isso é egoísta. A gente precisa cuidar da pessoa mais importante da nossa vida para estar bem para quem a gente ama. Não tem egoísmo nisso. É... é um processo profundo, né? De autocuidado, de redescoberta de quem você é. Às vezes até você passou essa boa parte da sua vida, como eu passei falando de uma forma negativa comigo, você passou boa parte da sua vida servindo muito, muito bem com tudo que você tinha, servindo aos outros e servindo pouco a si mesmo. Mas é sempre tempo de resgatar esse se relacionar com a gente, com o mundo à nossa volta. Então é para isso que a gente está aqui e hoje a gente vai se relacionar com uma pessoinha. Uma pessoinha muito importante, uma pessoinha que nos habita, que está diretamente relacionada com a nossa espontaneidade, com a nossa criatividade... E vamos fazer um processo muito bonito juntas, combinado? Mas se você chegou aqui agora, gostou desse podcast, se sentiu pertencente desse lugar, segue o podcast, compartilha com mais pessoas para que esse exercício de hoje, essa mensagem, possa ir mais longe, para que mais pessoas possam cuidar das suas crianças interiores, que é o nosso tema aqui. Eu vou ensinar para vocês é algo que eu faço que me ajudou muito a mudar essa general interna, a me relacionar melhor comigo, a saber o que eu quero, a saber o que eu gosto. Então, pode ser um caminho muito bom para você nessa mudança de ciclo, né? Muito provavelmente você está me ouvindo agora em fim de ano, começo de novo ano. Então, preparei uma série de episódios, né? Se você assistir os anteriores ou ouvir os anteriores, você vai perceber que tem é, muitas sugestões de práticas e ferramentas para você olhar para você com carinho e entender como iniciar um novo ciclo, com mais leveza, mais amorosidade, mais positividade, autoconfiança e uma série de outras coisas. Então vem, meu bem, siga o podcast, compartilhe. E se você também deseja para esse novo ciclo, para o ano que vem, uma jornada de recomeço com você e com o melhor que você já é, eu vou lançar o meu curso, A Liberdade de Ser. No comecinho de fevereiro, a gente abriu uma lista de espera... Saiba que participar dessa lista de espera vai te abastecer com conteúdos exclusivos, fazendo aí uma contagem regressiva para o início do curso. Então, toda semana eu vou te mandar uma carta com uma sugestão de prática, com um pensamento, uma reflexão, com afirmações positivas. Então, tem muita coisa boa por vir. E o curso está sendo uma realização de vida. Então, você pode participar da lista de espera clicando no link que está aqui no Spotify ou se você está me vendo no YouTube. Tem na descrição do vídeo e nas minhas redes sociais como um todo. Dá para achar lá facilmente. Vai ser uma honra ter você de mãos dadas comigo nessa jornada. E para a gente falar de criança interior... Eu não sei de que forma que vocês percebem ou sentem isso... É, agora que somos adultos, né? Muitas vezes a gente esquece que foi criança um dia... A gente esquece o que a gente gostava... A forma como a gente se sentia... Quando era valorizada, quando criança... Então, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu aqui em casa... É, essa semana mesmo... Que mexeu muito, assim... Que foi assim um calorzinho no meu coração... Num momento importante... Eu tava muito, já há muito tempo, incomodada e insatisfeita com my husband, com o Krika. Não incomodada e insatisfeita com ele. Não é assim, porque às vezes a gente é generalista e o generalismo não nos ajuda, né? Sabe quando você fala assim? Tudo dá errado pra mim. Isso sempre acontece comigo. As pessoas fazem... Isso é generalismo, ele não ajuda. Então é importante em ser específico no que a gente afirma, no que a gente pensa, no que a gente fala. E daí eu percebi que eu não estava incomodada com o meu marido, mas com uma atitude, dentre tantas outras que ele tem, que estava me atrapalhando. Quem é antiga que sabe da história da esponja dentro da pia. Me comenta se você conhece ou não a história da esponja dentro da pia. Hoje em dia é a toalha pendurada no banheiro ou a ausência dela, né? E eu tratei de resolver isso, né? Mas eu queria pincelar o generalismo que ele não ajuda. Qual é essa história que eu vou te contar, minha amiga? E talvez você se sinta muito acolhida aí, porque deve passar por isso ou coisas similares dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Às vezes não é o seu marido, mas uma pessoa próxima que faz repetidamente uma coisa com você que você já falou, que você não gosta e que está ali acontecendo, né? Então, vamos, como que a gente lida com isso? E a gente vai chegar na criança depois. Eu percebi que muitas vezes, assim... O momento do banho pra mim... Depois que eu tive dois filhos... O momento do banho pra mim é um momento de resgate da minha individualidade. Tipo, da minha dignidade. Do meu momento de falar... Meu Deus, que delícia! Água caindo no meu ombro. Passar um creminho no meu cabelo. E não mais tomar aquele banho que, tipo... Meu, você se lava onde tem que lavar. E sai correndo porque tem um bebê chorando, né? Então eu já passei por todos esses lugares e hoje eu, eu valorizo muito o meu momento do banho. E eu não gosto de ser interrompida, minha família sabe disso, que é importante a gente falar para as pessoas aquilo que, que nos importa, aquilo que agrega valor. Tem que deixar as pessoas saberem. E meu pai já dizia, por mais que as pessoas te conheçam, elas não adivinham. Né? Você tem que falar. Deixa as pessoas saberem o que é importante para você. E é tão simples, né? Só que a gente fica o quê? Tentando que elas adivinhem. E a gente fica o quê? Criando circunstâncias de insatisfação para ver que horas que a pessoa vai se tocar. Gente, isso pode prejudicar tanto a sua relação, a sua saúde mental, a sua integridade emocional. Deixa as pessoas saberem, ninguém adivinha, né? E daí, assim, eu já conversei com o Krika sobre esse lance da toalha, porque o momento é o momento, né? O banho é um momento sagrado para mim. E daí eu tava lá, linda, maravilhosa, diva, moça, tomando banho, desligava o chuveiro, me sentindo renovada. Aí eu olhava pro lado: cadê a toalha? Sabe assim, quando tipo assim, meu, eu tô aqui me sentindo mal, bem, eu não tenho uma toalha para me enxugar. E as toalhas ficavam no armário do meu quarto, né? Uma suíte, então o banheiro fica dentro do quarto ali tarará, abrir a porta, tem que atravessar o meu piso de taquinhos de madeira super antigos, que, tipo, você não quer ficar molhando, né? Com frio, pelada e pingando, e você vai atravessar o negócio para pegar uma toalha. Tipo assim, daí no meio do caminho já perdeu toda a glória do banho, bem tomado, né? E daí acontecia isso direto. Só que assim... Eu acho que a gente tem que entender quem é quem na vida. E o Krika, ele tem muitas qualidades. Ele também tem os defeitos dele. Eu também tenho os meus defeitos. Eu tenho muitas qualidades. Mas ele não é a pessoa que vai lembrar de, de pôr uma toalha lá depois que ele já usou todas. Eu tenho isso. Eu tenho essa percepção. Eu sou mais detalhista e tal, não sei o que lá. Ele tem... Eu posso contar com ele de muitas outras formas. Mas não é. essa não é uma habilidade que ele tem. E ponto. O que, que eu vou fazer? 12 anos com o rapaz. Eu, eu vou deixar isso correr o meu relacionamento? Ou eu vou entender que não é um ponto forte dele? né? Não é um ponto forte dele? Como eu me adapto a isso? Sem deixar que vá me correndo e correndo ao nosso relacionamento? Porque daí o que acontece? Não é mais a toalha que não tá ali. É você dar os significados distorcidos. E muitas vezes aumentados e exagerados. Você vai começar a falar, não se importa comigo nem pensa em mim, nem lembrou de mim. Nossa, olha como ele é, ele sabe né, que, eu, que eu preciso de uma toalha aqui e ele tá lá de novo. Aí eu comecei a achar que eu era invisível, que eu não importava, que eu não tinha valor. Assim, cabeça da gente vai contando muita história. E eu sabendo disso, falei, não, peraí, não é essa... Eu não sou invisível, ele se importa assim comigo, mas não é o ponto forte dele. Pronto, vamos assumir isso. E, gente, de verdade, isso tem me ajudado demais, demais, nas minhas relações, saber o que esperar do outro. Saber de que forma que você pode contar com o outro. Ele não vai preencher todas as lacunas emocionais e, e de necessidades que você tem. Não vai. Não espere isso. Que isso é muito arriscado. Então é saber o que esperar do outro. E saber de que forma que você pode contar. E, e, e cuidar da, das histórias que a sua cabeça te conta sobre as coisas que estão acontecendo. Então um dia eu parei e falei, meu, a gente tá super bem esse ano, né? Porque ano passado foi um ano de muitos turbilhões emocionais pra gente. Foi um ano que a gente não dormia. Que o nosso filho realmente teve... Passou por muitos momentos assim com sono. E a gente também. A gente tava assim, só o pó. E daí esse ano estamos melhorando. E, e daí você acaba Criando mais gás para fazer dar certo, né? Não, vamos lá, dane-se a toalha. Como eu posso resolver essa situação? Daí eu falei: não, vou colocar no meu banheiro as toalhas dentro do banheiro. Não é assim, tipo, da onde eu tô, com os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer agora para solucionar uma coisa que vem me incomodando. Vou deixar as toalhas dentro do banheiro, porque acabou, né? Isso. Só que eu não posso deixar três toalhas, porque ele vai tomar não sei quantos banhos, né? Porque daí ele corre, daí ele vai, não sei o que lá, ele vai usar as três. Toalhas. Eu tenho que deixar todas as toalhas. Como eu vou fazer isso? Aí eu não tem um móvelzinho, vou procurar. Daí eu fui na, aqui em Santos, abrir uma, uma loja grandona, malherói. Aí eu falei, vou lá dar uma olhada na, nas estantezinhas que tem, beleza e vi... aí eu vou até dar uma dica pra vocês, viu? tinha lá, achei uma estante de pinos bem simples mesmo não ia fazer um mega investimento pra isso era só uma coisa pra resolver pra ter onde pôr a toalha aí na, na loja tava um preço e tá... essa época que eu tô gravando pra vocês época de Black Friday e tal daí eu entrei no site... E tava com um monte de desconto. Daí isso é legal como uma dica extra aqui, tá, gente? Não tem nada a ver com a nossa prática, mas vai te ajudar na sua vida. Muitas vezes, se você vai numa loja grande, que é uma rede, que tem loja online, você pegar um desconto do site, que não tá na loja física, você consegue reduzir esse preço. Eu consegui, eu tive 40% de desconto na minha estante. Então já perceba como eu fui vencendo na vida desde o momento em que escolhi entrar na loja para comprar um estante, né? Beleza. Aí cheguei com ela em casa e a Lili viu. A minha filha, que vai fazer cinco anos agora em dezembro, e ela falou, ah, mamãe, o que, que é isso? Eu falei, ah, uma estante, filha, a mamãe quer montar e tal. Ah, mamãe, posso montar com você? E eu falei, pode, eu sou muito assim. Porque ela também tem uma personalidade que se eu vou mexer com uma parafusadeira e tal, eu sei que ela não vai enfiar o dedinho ali na hora que nem o meu filho faria. Então, assim, a gente também sabe o que esperar das pessoas e até onde dá para ir. E com ela dá para ir montar um móvel com ela do lado. Que se eu falar, filha, vai mais pra lá, a filha, fica ali, e faz assim, ela faz. né? Então ela tem esse tipo de personalidade. Eu falei, beleza, vamos embora. Era tipo assim, nove horas da noite, a gente montou juntas essa estante. E daí eu peguei a parafusadeira e falei, filha, você vai ficar encarregada dos parafusos. Não precisava de bucha, nada, né? Porque era só, eu já vinha com os furinhos. Você vai ficar encarregada dos parafusos. Cada vez que eu te pedir, você vai me dar um e daí lá ah, ai tá bom mamãe e fez assim com a mãozinha de continha sabe, criança, colocou todos, ficou olhando, com o olho brilhando e eu falei, nossa como é bonito ver como a criança fica feliz de ser incluída em processos de se sentir útil de sentir pertencimento e quanto tempo faz que eu não vi a minha filha assim né, então isso é um caminho para a gente abrir nossa prática da criança interior mas eu ainda não acabei a história Aí ela foi me dando parafuso, parafuso, eu fui parafusando lá, tá, não sei o que lá. E eu falava, Liliu, mamãe vai colocar mais um parafuso aqui, segura a madeira. Que daí eu colocava de um lado, ela segurava na outra ponta, né? Deixei ela bem longe, mesmo assim. É, tá preparada? E ela falava, mamãe, eu tô muito preparada, mamãe, pode ir. Aí eu terminava de parafusar, ela falava, muito bem, mamãe, você é muito boa nisso. Tipo, foi uma coisa tão linda de fazer junto. E, e daí eu falei, caramba, a minha criança interior amava. Eu me vi nela, né? Eu sei que a gente tem que tomar cuidado de projetar né, a nós mesmos nos nossos filhos, mas eu me vi nela naquele momento. Uma similaridade, similaridade nossa, uma palavra difícil, uma similaridade imensa com o que eu sentia quando era criança. E por que, que eu quero chegar nesse ponto com vocês? Pra gente lembrar do que fazia a gente se sentir bem quando era criança. Eu gostava de ajudar. Eu sei que eu gostava muito de artes. Muito, muito. Desde subir no palco e dançar e me apresentar... Ou pintar e aprender outras coisas de artes. Só não gostava muito de bordado inglês na época da escola... Que a gente tinha que fazer, que eu achava assim muito <risos> parado. Mas enfim, em geral artes. Gostava de me sentir útil... Gostava de me sentir capacitada, sabe assim, de poder ajudar. É, ajudar as pessoas, de ver as pessoas felizes. Olha pra minha vida hoje. Olha pro que eu faço hoje. Eu continuo ajudando as pessoas. Eu continuo me sentindo útil. Eu amo ver as pessoas felizes com quem elas são. Seguras das escolhas delas. Participar desse processo. E eu falei, meu Deus, é isso. Muitas vezes a gente fica batendo cabeça na vida. Que profissão eu vou escolher? O que vai rentabilizar melhor o meu negócio? Gente, resgatar. O que fazia sentir, quando a gente era criança, norteia demais o sucesso da nossa vida adulta. Porque daí, beleza. Você vai ter uma profissão, um cargo, um tipo de doação. Às vezes você não está trabalhando no momento, mas você tem o seu servir. Esse servir tem trabalhado essas características que um dia foram importantes para você. Às vezes, para você é se divertir, é criar, às vezes, para você é resolver problemas, é investigar, é ser curiosa. É... Enfim, são muitos os caminhos e eu vou te ajudar. Resumindo a história, montamos. A Liliu, a gente mora num apartamento que tem dois pavimentos. E daí a Liliu, já era tarde, eu falei... Era levinho o móvel, eu conseguiria levar sozinha. Eu falei, filha, você me ajudou tanto. Assim, eu tô muito feliz pela sua ajuda. Sem você, a mamãe teria levado muito mais tempo pra fazer isso. Eu nem sei se ia ficar tão bom. Muito obrigada. Agora a gente tem uma última missão. Eu quero saber se você tá muito cansada ou se você topa me ajudar mais um pouquinho. Porque eu sei que ela ama ajudar. E se eu falasse, você tá me ajudar mais um pouquinho? E o olho dela ia brilhar de novo. Vamos subir esse móvelzinho na escada. Aí é baixinho, assim. Ele deve ter 60... Tinha 60 de largura, 90 de altura. E daí você vai atrás, filha. Vai segurando na, nas perninhas e eu vou levando na frente. Ou seja, eu fui levando ele inteiro ela só segurou. E eu, filha, é isso, tamo indo, mais dois degraus, vamos lá, sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho, ela, mamãe, é isso, tamo indo, vamos lá, e contigo lá em cima, a gente comemorou, e assim, é, parênteses, não é sempre que eu tenho essa energia toda, naquele dia eu tava num bom dia, um, um dia de transbordar tudo isso pra ela. Não é que você vai fazer todos os dias da sua vida uma coisa emocionante com seus filhos que você vai sentir que mudou a vida deles. Mas esse foi um dia que eu tava ali transbordando mesmo e foi, valeu muito a pena, né? E daí a gente subiu, colocou lá e agora que tem, né, no banheiro as toalhas estão todas no móvelzinho. Gente, é minha qualidade de vida. Quem fez a roda da vida comigo no episódio anterior, inclusive sugiro que você acabe esse e vai lá fazer a análise da sua roda da vida para ver as áreas da vida que precisam de atenção. A minha parte de, de satisfação de ambiente físico foi, <risos> elevou grandemente. E também da minha saúde mental e do meu relacionamento. Ou seja, três fatias da minha roda da vida foram elevadas pelo simples fato de eu colocar um móvelzinho de 50 mango dentro do meu banheiro cheio de toalha. E meu relacionamento também, né? Enfim, pra vocês verem que às vezes você criar soluções, né? De onde você consegue ter resultado. Porque não adianta eu mudar meu marido. Nisso não ia adiantar. Tem coisas que têm que ser negociáveis, Tem coisas que vocês vão ter que sentar e ter uma conversa séria com a pessoa que está do seu lado. E falar, isso não funciona. E criar acordo. Mas, gente, era uma toalha. A gente resolve pôr uma toalha no banheiro, né? Se ele não tem essa habilidade. Então, assim, foi um grande ganho para todos. Minha filha ficou se sentindo muito capaz, muito, assim, a contribuição dela, a utilidade dela naquele momento. E aí eu te pergunto... E te convido para, se for possível, fechar os seus olhos agora. Fazer uma respiração profunda. Colocando uma das mãos no seu coração. E se você estiver dirigindo, por favor, faça isso depois, tá? Mas põe uma das mãos no seu coração, outra mão no abdômen. Faz uma respiração que movimente também o seu abdômen, as suas costelas. Por último, o peito, para a gente tirar essa respiração de cima, que é uma respiração superficial. Então, inspira fundo, tranquilo. Solta como um suspiro. Mais uma vez. Uma última vez. E se der, fica aí com os olhos fechados. Tenta se lembrar da sua infância. Tenta acessar essa criança interior. Talvez ouvi-la. Talvez enxergá-la, talvez senti-la. Use os seus sentidos como for possível. Tenta acessar essa criança. Talvez ela está lá escondidinha, brincalhona, curiosa, para ver quando é que vão lembrar que ela ainda existe. Talvez ela ficou esquecida por muito tempo, lá num cantinho escuro, abandonada. Talvez ela está aí serelepe, pulando na sua frente. Ela está tão feliz em te ver de novo. Ou talvez ela não apareça agora para você também. Mas não deixa de buscar por ela, chame por ela. E de que forma que você pode olhar para essa criança interior e perguntar para ela o que mais nos ajudaria a sermos felizes novamente. O que, que a gente pode fazer juntas para os nossos olhos voltarem a brilhar? Para a vida ser mais leve, para o amor ser mais puro, para diminuir medo, mágoa, ansiedade. Sente, veja, procure essa criança, ouça. Caso você sinta de deixar essas perguntas no ar, talvez as respostas venham depois. Em forma de insight, em algo que você vai ler, num sonho. Ou até mesmo nas palavras de uma outra criança para você. Num convite que ela vai te fazer, numa resposta que ela vai te dar. Inspira fundo, se reconecta com essa criança que tem tanto orgulho de você. Saiba que tudo que você viveu até hoje, as suas vitórias, as suas escolhas e mesmo as vezes em que você caiu, as vezes em que você se feriu, Todas essas vezes foram importantes e essa criança te valida. Essa criança sempre, sempre esteve ali com você, por mais que você não tivesse lembrado dela. E essa criança vai te devolver brilho no olhar. Essa criança vai te devolver liberdade de ser. Vai te devolver criatividade, espontaneidade, leveza, amor puro. Ela está aí por você. Como você pode resgatar o sentir que mais te edificava, que mais te elevava na infância? Qual era esse sentir? Quando você se sentia de que maneira? Com quais sensações? Em quais situações? Quem estava lá com você? Esse sentir tão bom, esse sentir tão valioso, como era isso? Inspira fundo. Ah. Qual era esse sentir? E você pode continuar um processo de resgate mesmo. Que talvez dure alguns dias, algumas horas. Do sentir... Que fazia você muito feliz, a criança mais feliz do mundo. Quando você se sentia amada, acolhida, segura. E como é que na sua vida adulta hoje, você conseguiria resgatar esse sentir de onde você está? Eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês de um encontro diário com a sua criança. Durante sete dias, numa contagem regressiva, aqui para um novo ciclo, você vai pegar o seu telefone, ou a sua agenda, o seu planner, colocar ali três a cinco minutos por dia, um despertador, para cuidar da criança interior. Você faz o que você quiser. Sabe por quê? A sua criança interior, ela vibra, ela fica muito feliz quando você é livre, quando você é solto, quando você é leve, quando você é espontânea, quando você é criativa. Talvez você sinta de fazer coisas que você não faz há muito tempo. Talvez você sinta de, de trazer esse instinto brincalhão que a gente tem, de ouvir uma música da sua infância, de pegar um livro infantil e olhar com outros olhos de dar uma estrelinha de novo, plantar bananeira, dar uma cambalhota. Talvez você queira fazer um desenho bem colorido, um boneco palito. <risos> Cuida dessa criança. Ou talvez você sinta de refazer esse exercício, colocar uma música que faça sentido para você, acender uma velinha, um incenso, e chamar por essa criança, se ela ainda não tenha aparecido. Prestar atenção nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nas mensagens que vão vir. Fica atenta, fica sensível, aberta. né? E esse resgate da criança nesse fim de ciclo, ele pode te trazer muitas respostas. Eu acho que é um processo de cura importantíssimo para que a gente retome com esse lado da liberdade de ser, que não é à toa que é o nome do meu curso, <risos> da liberdade de sentir, de manifestar, da leveza, da autenticidade. A criança não está nem aí para o que os outros pensam. Infelizmente, a gente mesmo, a nossa cultura, acaba podando e moldando demais. A criança é livre. Essa liberdade é importantíssima para você como adulto. Sim. Para que você resgate essa sua essência, de saber quem você é, do que te importa, do que te faz bem. E o sentir, o sentir vai te guiar. Por muitas das suas escolhas futuras. Porque, daí, se você tiver em dúvida, você fecha seus olhos, silencia e se pergunta: Isso me faz sentir? Faz sentido esse sentir? É assim que eu vou me sentir? Vai te ajudar a te dar alguns nortes. Essa é uma mensagem muito valiosa. Esse é um exercício muito simples, porém muito profundo. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Esse é um exercício antigo que eu faço, que é uma junção de muitas ferramentas que eu aprendi em cursos de formação, no yoga, na meditação, em vivências e retiros. Eu fui juntando uma série de coisas. Dá para ele durar horas, mas eu condensei aqui como um ponto de partida para você. E ele já me ajudou muito. E se eu pudesse assim, ser muito franca, Sobre como estava a minha criança, na primeira vez que eu fiz resgate de criança interior, a minha criança estava no escuro, no frio, sozinha, assustadíssima, abandonada. Eu chorei muito quando eu a vi naquela situação, eu me senti muito culpada, mas assim que ela viu que eu lembrei dela, ela levantou, ela olhou no meu olho, ela sorriu, ela veio correndo para eu, eu abraçar, assim, para o meu abraço, para ela se sentir segura de novo. Então, muitas vezes a nossa criança vai estar tá assustada, esquecida. Às vezes ela vai estar tá lá, só esperando você olhar de novo para ela. E quando a gente acolhe essa criança interior, a gente se torna adultos melhores. A gente se torna pais melhores. Cuidadores melhores. Pessoas melhores. Olha para sua criança com carinho. E tudo bem se ela passou um tempo esquecida. Foi o que você pôde dar naquele momento. Mas o fato de você relembrar dela tem muito valor. E é muito transformador. Tá? Combinado, minha gente? Segue o podcast. Avalie o podcast. Eu tenho ficado muito feliz com as avaliações. É, a gente tem criado uma história muito importante, né? Em relação ao desenvolvimento pessoal, inteligência emocional... Entre os top podcasts de educação no Brasil, ficamos em quarto lugar mais de um mês. Entre os 50 mais ouvidos do Brasil. Gente, são mais de 20 mil podcasts que existem. Então, assim, eu sou muito grata à sua presença aqui. Me, me emociona poder chegar na sua vida tantas vezes. Então, vem mais vezes. Vamos continuar essa história. Esse resgate do melhor que você já tem. Eu quero estar do seu lado. Te vejo todo sábado às 11h11 nas principais plataformas de streaming e no meu canal do YouTube. E nas redes sociais. Um grande beijo. Que as nossas crianças continuem livres, felizes e bem cuidadas. Assim seja. Até mais. Se esse conteúdo te ajudou, eu estou aqui para te fazer um convite. Se você busca mais autoconfiança na sua vida, lidar melhor com as suas emoções e ter uma relação muito mais amorosa, positiva e saudável com a pessoa incrível que você já é, Tô lançando o curso A Liberdade de Ser. A lista de espera do curso está aberta e eu deixei um link para vocês aqui na descrição.